0: Московские окна.
1: Друзья, прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. В дальнейшем эстафету «Московских окон» обязательно подхватит Антон Челышев. И тема, которую мы сегодня с вами начнем в первом части «Московских окон» обсуждать, она, опять же таки, серьезная. Она связана с... С нашим городом, с городом, в котором мы живем, в котором нам приходится общаться с другими людьми, переходить улицы. И периодически, когда появляются какие-то неприятные, страшные, криминальные сообщения, возникает группа людей, которые обязательно комментирует эти происшествия. Ну вот посмотрите, если посмотреть сейчас на сайт kap.ru, посмотреть раздел происшествия, администратор ночного клуба избил и расстрелял посетителей в Москве. Там погибших нет, и... но само по себе то, что и в ночном клубе это может произойти, само по себе пугает. Восточная Бирюлёва сейчас бурлит, там усиленные патрули полиции, дежурят автобусы с бойцами ОМОНа, ну а сотрудники Следственного комитета спешат расследовать жестокое убийство 17-летней девушки Анастасии. Ее еще и перед смертью пытали. Я не страшилками хочу заниматься, потому что периодически появляются вот такие вот Сообщение. Вчера это свая, которая нарушила работу метро. Огромное количество недовольных, нервных граждан. Вчера я читал фейсбук одного человека, который как раз попал. В районе станции метро Каширская Вот этот вот затор Он говорит, что люди нервничали, матерились Толкали друг друга Сбивали друг друга с ног Спеша быстрее попасть домой И э, так вот о группе людей Которые комментируют это сообщение э, Люди говорят, как страшно жить Как страшно жить Э, Начинают вспоминать А вот в наше время и снег был белее И люди были добрее И правоохранительные органы работали и не было такого, и квартиры мы не запирали, чего я не помню уже, хотя, по-моему, всегда квартиры запирали. И до- допознать дети гуляли, и никто о них не беспокоился. В общем, сейчас Москва, вообще крупные города стали небезопасными. Мы не чувствуем себя в безопасности, говорят эти люди. Им в ответ тоже говорят, дескать, что безопасность зависит от нас самих. Что нужно помнить, что нечаянно брошенное слово, я не знаю, «сволочь» вслед кому-то может спровоцировать конфликт, который закончится, может, в лучшем случае, на больничной койке. Что э, людей не стоит провоцировать. Что на дорогах надо действовать, э, многие автомобилисты говорят, по методу «дай дорогу дураку», метод «трех Д». Что, если наступили на ногу, не стоит с силой бить этого человека по ноге, чтобы хоть как-то отомстить. Что водителей можно клясть, но при этом вы знаете, наша безопасность, особенно когда человек переходит дорогу, уткнувшись в мобильный телефон, да еще и с наушниками в ушах, и он не слышит вообще звуков окружающей среды, что это тоже не соблюдение мер безопасности. Вопрос, который я хотел бы вам сегодня задать, извините за столь длинный монолог. Вы... Чувствуете себя в безопасности? М-м-м- насколько сильно? Или все равно, или все. На войне как на войне. Выходите за пределы своей квартиры, и вы готовы к... К тому, что что-то произойдет, вы всегда во все всеоружии, вы внимательны, бдительны, осторожны. Но а, можно ли это сказать, что кругом и вокруг таятся опасности? Может быть, это просто внимательность человеческая? 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. При соблюдении нормальных правил, при нормальном общении, при... Я не знаю, при вашей вежливости, можно ли сказать, что вы себя чувствуете в безопасности? И, ну, понятно, что стопроцентную гарантию ни одна страховая компания не дает. И, э, в общем, случиться может все, что угодно, и никогда не стоит зарекаться. Но, тем не менее, столь ли опасный город наш, как об этом некоторые говорят в интернете. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Валентина, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Спасибо вам большое за тему предложенную. Вот хотела бы вот высказать свое мнение. Знаете, я живу в Москве. Город, конечно, я наш не считаю безопасным, потому что действительно выходить поздно вечером – это страшно. В основном пугаюсь именно того, что мигрантов у нас слишком много, но это всем известно. Но вот хотела бы отметить вот такую тенденцию. Вот э, те, кто ездит в подземки, наверняка обратили внимание на то, что в последнее время вот такая тенденция имеется, что едут в вагоне не просто люди, э, не нашей славянской внешности, да, но именно приезжие вот э, с характерной внешностью, с выбритой вот такой вот бородой, как вот показывают исламистов.
3: Uh-huh. Меня
2: это пугает, потому что это все происходит э, в среде белого дня. Я не знаю, останавливает ли их милиция, смотрит ли, потому что сейчас в, виде, в свете того, что были теракты в Угаград, и все вы сами понимаете, да, не может не настораживать этот факт. Так. И, в принципе, это вот происходит. Ну, я езжу по оранжевой ветке метро, я каждый день я их там вижу. И вечером они там есть, и днем они там есть. Да,
1: объяснение простое, потому что они, скорее всего, на оранжевой ветке, это станция метро Третьяковская, там просто находится одна из мечетей, достаточно такая большая и посещаемая. Но понятно, то есть вы себя в безопасности не чувствуете из-за количества приезжих. Спасибо. Здесь другой вопрос. Хорошо, приезжих не будет, то есть будем ли мы себя чувствовать в безопасности, но приезжие были всегда. На, на мой взгляд. Они не в таком количестве, но были всегда. Можно, опять же, вспомнить советские времена. Зайдите на, на Дорогомиловский на Бутырский рынок. Там вон кепки аэродромы, они традиционно были. 8800-200 ровно 9702. Нин, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Добрый
3: день.
4: Вы знаете, согласно с предыдущим говорившим, это самое абсолютно не чувствуешь себя в безопасности. И даже, вот вы знаете, трагедия у нас случилась. Соседку насмерть на, на зебре сбила. Вот завтра будет сорок дней. Вы знаете, просто такая трагедия. Вчера муж ехал, вот как раз, это свая. Пришлось ехать на Курску. Ну, мы живем в метро Красногвардейская. Угу. Вот, и, в общем... Ну, видимо, уже сообщали, наверное, потому что смог там пересесть. Вот. И, и это, слава богу, не было жертв и прочее. И вот теракты и прочее. Конечно, город стал совершенно
1: другим. Ну, то есть вы себя тоже не чувствуете в безопасности? Абсолютно. Абсолютно. Спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира и смс сообщения Мы от вас будем поступать. Хорошо, а скажите мне тогда, я еще один вопрос задам. Вы себя сейчас не чувствуете в безопасности? А что нужно сделать в Москве, чтобы вы себя чувствовали в безопасности? Уедут приезжие. Будете ли вы себя чувствовать в безопасности? Продолжим разговор через несколько минут.
0: Московские окна.
1: Друзья, продолжается утренний эфир, вернее, утренний дневной, назовем его так. Это программа «Московские окна», первый час, который проведу я, Михаил Антонов. Мы говорим о безопасности в нашем городе. После того, как обсуждаются различные события, там произошло убийство, тут нападение, здесь метро в сбой задымление или свая, как вчера, пробило и нарушило движение метропоездов. Естественно, вызывает вопрос, возникает вопрос у многих, безопасно ли жить, насколько безопасно жить, ну, мы не говорим в России в целом, в Москве в частности. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Некоторые говорят, что безопасность зависит от нас самих, что если мы будем меньше нервничать и больше обращать внимание, я не знаю, уступать дорогу, не нестись сломя голову, на какие-то толчки или, может быть, кто-то наступил на ногу, реагировать не бранным словом, а улыбкой. Жить станет легче. Так это или нет? Если вы скажете, что вы не чувствуете себя в безопасности, я хотел бы спросить у вас, а что нужно сделать, чтобы вы себя в этой безопасности почувствовали? Восемь восемьсот 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте, я очень рад, что то занялся. Я, конечно, себя чувствую В Москве, я сам не москвич, я тоже приезжий, но я из Нижегородской области. Но в Москве я живу уже давно, у меня дети здесь выросли уже. Знаете, сейчас, конечно, очень трудно жить. Ну, знаете, почему это трудно стало? Раньше легче было. Сейчас и богатые люди стали, и бедные стали. Друг друга завидуют они очень сильные, которые И очень много приезжих, которые работают на рынке. Вот, зайдите в любой рынок, все приезжие,
1: Подождите, Они мы есть. сейчас не, не спрашиваем, трудно или нет. Мы, э, вопрос следующий. Вы себя чувствуете в безопасности или нет?
5: Ну, в безопасности, конечно.
1: То, То есть, что... Чу... Опа... Да. Нет, вы себя чувствуете или не чувствуете в безопасности?
5: Чувствую, чувствую, чувствую.
1: Чувствуете что? Что вы в опасности? Да, а да, а да. что нужно сделать, чтобы вы себя почувствовали в ну, безопасности?
5: От Собянина зависит, конечно, что он сделал порядок в Москве. Законы были усилены, чтобы не так, которые человек убил дали 7 лет, дали 15 лет. И никто не будет никогда думать, будет он Делать этого или
1: нет. Понятно, да, спасибо большое. Да, но мы сейчас, спасибо. спасибо, но мы сейчас вот про лично вашу жизнь. Вот вы сейчас находитесь где-то, и, соответственно, если вы говорите, я себя не чувствую в безопасности, значит, вы себя чувствуете в опасности. В чем эта опасность, скажите мне? Над вами стоит э, тетушка с топором, я не знаю, в чем опасность? 8 800 200 ровно 9702. Я пытаюсь понять просто. Сергей, мы вас слушаем.
5: Ну, смотрите... По статистике у нас по официальной 70% приезжие совершают, мигранты и так далее.
3: Вот если этот момент убрать, грубо говоря, мы на 70%
5: себя будем чувствовать безопаснее. То есть 30% преступности, как она, она всегда будет. Но вот этот момент если исключить, соответственно, из 10 пострадавших 7 человек не пострадает.
1: Ну это, да, я я вас понял, хорошо, э, э, то есть вы считаете, ну хорошо, э, понятно, то есть опасность, снова вы также говорите, что исходит от приезжих. Принято. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Мне просто интересно, среди наших слушателей есть люди, которые выходят из подъезда, садятся в свою машину, приезжают на работу, выходят с работы, садятся в свою машину, приезжают э, домой. С приезжими фактически они нигде не пересекаются. Но, тем не менее, наход... эти люди тоже э, находятся такие, которые говорят, что мы чувствуем себя в опасности. 8 800 200 ровно 9702. Э, телефон э, прямого эфира. был Леонидовна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Да, я тоже чувствую себя не, э, небезопасно в Москве. Так. Потому что что нам ожидать от наших депутатов и чиновников? Э, наказания и, и, и так далее. Любые денежные э, с нас берут деньгами, налоги повышения и так далее. А почему с них депутатов, с чиновников за невыполнение их... Э... Я прошу
1: прощения, а как ваша жизнь пересекается с жизнью депутата? Мы сейчас говорим про я вашу я жизнь. Скажу, как, да, пожалуйста.
6: пожалуйста, я скажу. Вот, например, у нас в доме чинили крышу. Ко мне, я как председатель Домового комитета обратились, попросили подписать, что крышу сделали. Я, говорю, я не могу это сделать, пойдемте посмотрим. Нет, вы подпишите. Я начала связываться с депутатом.
1: Мы сейчас про опасность и безопасность, мы не про крышу говорим. Я прошу прощения. Вы сейчас говорите про взаимоотношения людей с властью. И вы сейчас совершенно не говорите ни про... Мы говорим, что вы выходите из подъезда и чувствуете, что сейчас что-то произойдет. Вы во все оружие, вы напряжены, вы э, такое ощущение, что вышли на минное поле, шаг влево, шаг вправо грозит какими-то чревато какими-то последствиями. Вот я о чем говорю, не о взаимоотношении депутатов, власти и простого народа, взаимоотношения власти и простого народа всегда были сложными. Просто а, вы сейчас общаетесь, может быть, на каком-то уровне с властью. Когда мы были молоды, в Рай собес, в, я не знаю, в Совет народных депутатов мало кто обращался. Вот. Вы что можете сказать, что раньше власть заботилась, что ли, очень сильно о нас? 8800-200 ровно 9702. Я вас попрошу, если вы будете сбиваться с темы, просто есть огромное количество звонков, я... Вежливо, но твердо буду как-то вот вас прерывать, и будем принимать следующий телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Наталья Геннадьевна, если не ошибаюсь.
3: Да, Наталья Геннадьевна, вас. вы знаете, чувствую себя в опасности каждый день, каждый час, потому что вожу машину, значит, недавно совершенно украли сумку на глазах, припарковалась, разбили стекло, и денег было как бы не так уж и много, но документы все, то есть я осталась без прав, без паспорта. Вот, слава богу, восстановила, конечно, через две недели. Лицо восточное, помните? Нет, не помню. Потому что шок был, полный шок. То есть вот то тут, то там, как бы слышим, постоянно что-то происходит. У кого-то миллионы из машины украли. То есть даже в машине, вот выезжая, я теперь сумку кладу под ноги, либо в багажник. То есть у меня постоянно напряжение. Не столько жалко денег, сколько вот документы и силы. То есть я затратила две недели, вы понимаете, как вот... Ну, ужасно, конечно, неприятно, и вот в каждом человеке как бы вот едешь, и в каждой машине э, видишь как бы опасность, просто даже в машине, я не говорю о том, что пешком ходить
1: Слушайте, а машина у вас где стоит, ну вот когда вы приезжаете, Гар- гаражная, я надеюсь, или парковка? Нет,
3: около дома, около дома То
1: есть у вас еще вы периодически в окошечко поглядываете, да, все ли, все ли с ней нормально? Я да. вас, да, я вас да. понимаю, спасибо. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль телефон прямого эфира. Николай, мы вас слушаем, пожалуйста.
7: Добрый день. Да. Вот такие случаи со мной были. Иду между домами. Ну, это было летом. Иду между домами, значит, семерка. Сначала приста там четверо сидят ребят, таких крепких ребят. А, не знаю как, но, в общем-то, похоже, похоже, Кавказской внешности, похоже. Ну, естественно, приезжие. Значит, сначала что-то спрашивают об одной женщине, и она ему что-то такое говорит или не говорит. Потом увидели меня, ну, я там был в белой курточке довольно-таки заметной, и берут, что делают? Берут, меня, значит, прижимают к бамперу. Ой, извините, не к бамперу, к бордюру. Просто, так сказать, ну, серьезно прижимают. Я даже деваться некуда. Там тротуар такой узенький. Один, значит, это высовывается. «Эй, дед, где здесь столовая?» А я, в общем-то, ну, как вам сказать, конечно, у меня возраст, но дело в том, что вот такой, так сказать, это самый напор, серьезнейший напор, буквально, так сказать, прижатый человек к бамперу, наглый, абсолютно, так сказать, ну, я, конечно, надо было как-то по-другому, не грубо, так сказать, конечно, дать отпор, но не знаю, что делать, Четыре человека сидит, значит, в машине, ну, говорю, я не знаю, и пошел. И оттуда такой дикий хохот, вот высовываются четыре руки, поднятые кверху. Значит, мы победили. Все, так сказать, мы выиграли семерка за затонируемыми окнами. Вот второе слово, второй, Ириль, постоянно, например, вы, только выходишь из подъезда, раз, или даже а, сами открывают, значит, дверь, хотя у нас кодовый замок, либо, либо так сказать, проходит момент, когда ты а, открыл дверь. Люди азиатской внешности. Последний раз двое парней с сумочками, как раз вот здесь события были, сами знаете, так сказать, Балкоград, спрашиваю, ребята, вы куда такие спортивного вида азиатской внешности с сумочками на перевес. Ну, знаете, как вот, не знаю, там, монтажники или еще что-то такое. «О, мы здесь, а, значит, здороваются со мной, естественно, не живут в доме». Uh-huh. «О, да мы, да мы здесь сейчас рекламу будем развешивать». В смысле, uh-huh. Мы по рекламе, причем на русском ну, невозможно понять, так сказать. Uh-huh. Я вышел, но думаю, что делать? Звонить в милицию, наверное, бесполезно, полицию. Вернулся, смотрю, значит, один вроде действительно рассовывает. Я говорю, где второй? А он поехал, значит, это самое рассовывать по квартирам. Но дело в том, что рассовывание по квартирам... В смысле около этих самых наличных площадках, это значит сбор сведений.
1: Да, как, я вас умоляю, как... ну что, ну какая, я говорю, какой сбор сведений, если вам рекламу в ящик бросают? Спасибо большое. И, кстати, если говорить про теракты, там люди не азиатской внешности их совершали. Это на секунду. Пока азиатских террористов у нас, слава богу, нет. И надеюсь, что не будет. Хорошо. Итак, пока устанавливается вот какая тенденция. Приезжие, приезжие, приезжие. Не будут приезжих, мы будем чувствовать себя в безопасности. Ну, не знаю, ну, не знаю. А только ли опасность от приезжих исходит? А от нас самих опасность не исходит? От э, тех людей, с которыми вы едете в маршрутке или с теми, кто с вами двигается по дороге? Хорошо, давайте продолжим наш разговор. Буквально через несколько минут оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» в программе «Московские окна».
0: «Московские окна».
1: Есть у нас еще порядка 10-12 минут для того, чтобы поговорить в программе «Московские окна», которой первый час этой программы веду я, Михаил Антонов. Мы говорим о безопасности в нашем городе, насколько вы чувствуете себя в безопасности, что нужно сделать, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. И огромное количество звонков, которые мы приняли, уже говорят о том, что опасность, тревогу вызывают приезжие. А, А вам не кажется, что... Это просто очень удобно сейчас, опасность сказать, что это приезжие. Да, здесь была такая статистика, что порядка 70%, но я вот сейчас посмотрел, порядка, ну, больше половины преступлений, не 70, конечно, а 59% совершают приезжие, но причем приезжие не только из других стран, но и из других городов. То есть под приезжими, собственно говоря, не только не россияне по крайней мере вот то что МВД сейчас приводит данные не только россияне а жители и иностранных государств сопредельных и в том числе приехавший из другого города он такой же приезжий он просто попадает под эту собственно говоря формулировку он просто не живет в этом городе прописка у него в совершенно другой точки на, на другой точке на карте России, но при этом он считается приезжим. А вам не кажется, что хорошо, избавились от приезжих, избавились от э, так сильно раздражающих мигрантов э, кавказской, азиатской внешности? Но вам не кажется, что вы очень быстро, мы все очень быстро найдем для себя новую опасность? Мы будем говорить, что опасность вызывают те подростки, которые сидят с, с бутылками пива. Вот, когда мы идем мимо них. Это опасно. Опасности вызывают э, неадекватные водители, которые пролетают на нерегулируемом пешеходном переходе и прочее, прочее, прочее. 8 восемьсот двести ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Э, продолжим принимать ваши телефонные звонки. Александр, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я о безопасности. Я, например, чувствую себя в безопасности. Так. Вот, не,
1: неожиданно совершенно Да,
0: в вот, безопасности потому что в общем то вот у, нас, у нас подъезд у нас посторонний никто не войдет вот, всегда ну, спрашивают все знают друг друга все знают и если кто то появился говорит товарищ вы откуда угу. вот, до свидания вот, делать вам здесь нечего в общем то все это вот, живут это ну, снимают квартиры вот они все, паспорта у них переписаны, все знаем, смотрим, чтобы посторонних не было. Это вот один момент. А второй момент, ведь невозможно, даже вот никого не будет, и не будет ни азиатов, никого не будет, ведь все равно какие-то вот техногенные могут быть события, опять безопасность как бы под вопросом, да? Угу. Но здесь надо проводить такую психологическую работу, что вот по закону больших чисел то, что произойдет с тобой... Вот то, о чем говорят вот, средства массовой информации постоянно, ведь это, действительно телевидение там муссирует эти темы, вот, что, что произойдет с тобой, вероятность она ничтожно мала,
4: вот.
1: Ну, понимаете? я вас понимаю, да, то есть надо, э, я не знаю, садя... а а с- садясь я... в самолет, думать о том, что э, это, собственно, один из самых безопасных видов транспорта.
0: Ведь понимаете, Михаил, я просто сейчас вот закончу. Вот даже ведь, будучи в деревне, вот, э, в деревне, вот, э, женщины вот с подобным настроем, да, они могут чувств- не чувствовать себя в безопасности, потому что угроза может уходить от какого-то соседа, вот, который напился, вот, и будешь, ну, будешь тоже чувствовать себя в безопасности, как, чего, вот.
1: Ну, я вас понимаю, да, спасибо, спасибо, что позвонили. восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Михаил, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, доброе утро.
4: Ну вот по поводу безопасности я хотел бы сказать, что значит приезжие вызывают ощущение опасности в основном потому, что они приехали только с одной целью срубить здесь денег. а те, кто работает и, грубо говоря, выкладывается на этой работе, он видит то, что к нему отношение хуже, чем к работу. Как вот где-то неделю назад у вас было короткое сообщение, что собираются открыть в Москве на наши деньги центр по обучению языку иммигрантов, угу. что в принципе правильно. Но все звонки, извините меня, пожалуйста, цитировали просто книгу Адольфа Гитлера «Барен И вот это страшно, что в нас э, в мелких, так сказать, как бы собственниках возрастает именно вот это вот э, зараза. Это страшно. А на
5: самом деле, ну, страшно
4: просто находиться в толпе, потому что ну, в Москве много народу, да, и, как правильно сказал предыдущий, по теории вероятности что-то обязательно всегда случится. Ну, как говорил, вот, в общем...
1: Ну, понятно, да, бывает. но вы знаете, мысль там материализуется, это... Э, вообще китайцы об этом говорили, что думать нужно только о хорошем, и тогда хорошее будет происходить, а если будешь о плохом думать, это все притягивается. А, но ну, это так, это метафизика. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Евгений, пожалуйста, здравствуйте.
5: А, здравствуйте. Я по поводу безопасности. В общем, я люблю ходить в консерваторию, слушать музыку, как говорится. Прекрасно.
1: Да. А, да. Я... Да, а я есть... люблю ходить в кафе при консерватории. Да,
5: да, 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 так. да. Есть там такое кафе, <соц> да, есть. Так. Ну, вот, последний, вот я последнее время отказался вообще. То есть слушаем просто радио радиоарфеют. А что такое?
1: Не не, не надо нам рекламировать. Мы знаем, что такое радио существует. Что вас. Почему он в консерваторию не ходит? Что случилось?
5: Потому что страшно ехать обратно.
1: Страшно
5: просто. Сплошной черный вагон. Черный вагон.
1: Понятно, понятно. Ну да, нетолерантно. Это все прозвучало. Ну, ну, черный вагон, ну что? В Нью-Йорке вы войдете, там будет очень черный вагон в, в метро. Кстати, американцы боятся и обходят Брайтон-Бич. Они говорят: "Эти приезжие, эти сумасшедшие русские, эти приехали со своими порядками. Вы знаете, это везде одно и то же. Немцы смотрят на турков, крутят пальцем у виска на турков, которые живут в Германии. Они говорят: "Мы их не понимаем, мы их боимся". И, и, и везде одно и то же. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира Андрей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
5: Вы знаете, что касаемо безопасности, я вот, например, выходя на улицу, э, чувствую себя совершенно небезопасно. Например, сейчас зима, скользко. Я вышел, подскользнулся, упал. Без э, вмешательства чьих-либо сил. Я сам упал. Угу. Я ударился головой, я потерял сознание. Но из-за того, что у нас сейчас в обществе э, нет никакого морального понимания того, что нужно помогать друг другу, э, я уверен что. 100% случаев, что мимо меня пройдет 100 человек и не остановится ни один. Тому есть пример, когда, допустим, в подмосковном городе Пушкина я, скажем так, проходил мимо железнодорожной станции, я увидел, что действительно упал пожилой человек. На вид, в принципе, вполне нормальной внешности, не пьяный, просто у него, видимо, что-то с сердцем, что-то с организмом. И я ужаснулся, когда увидел, как толпы людей, приехавших, при, приехавших на электричке, а, приезжие, жители Пушкина, жители Москвы, дачники, неважно, любой национальности, просто проходят мимо. И тогда я подскочил к этому дедушке, я попытался поднять его на руки. Угу. А, я вы, а, на, набрал 0,3, угу. я вызвал а, пушкинскую, скажем так, медслужбу, и то мне пришлось набрать 10 номеров. Угу чтобы а, осуществить а, приезд а, скорой помощи к этому человеку. И так, дождался ее, сдал этот человек, и вот тогда я был спокоен. Но, к сожалению, о, о, моему примеру а, вот, а, взаимопомощи я а, не, а, не один из ста человек, может быть, два-три, но все остальные не а, будут а, этот пример принимать.
6: А вы
1: знаете, и, да, почему... а, а, извините, спасибо а... большое, я просто хочу сказать. А я вам другой пример приведу, эти выходные. Платформа пригородная Ховрина, плохо посыпана дорожка, а, по-моему, вообще не посыпана. Да еще и железнодорожный переезд, подскальзывается женщина старая. Ну, пожилая, старая, плохое слово. Пожилая женщина падает. Ну, не сказать, что прямо сильно, она головой не ударилась, она просто охнула и вот так вот на бок упала. Вы знаете, я не мог протолкнуться, количество бросившихся к ней... Вот их, если не остановить, они бы ее на руках бы понесли дальше, честное слово. А могу другой пример привести, когда бабушка выходит из магазина, из одной торговой сети, и а, то ли дверь ее толкнула, то ли она как-то неловкая. У нее выпадает пакет, в котором там, а, по-моему, что-то стеклянное, типа бутылка молока была и а, там десяток яиц, и это все разбивается. И бабушка начинает плакать. Бабушку берут под руки, заводят в магазин, она выходит оттуда с тремя пакетами, которые сама не несет, за ней несут, понимаешь? Бабушки, по-моему, холодильник. Это, это поводу, это, это, опять же, что видеть? Видеть только плохое в нашей жизни или что-то видеть хорошее? 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алексей, здравствуйте.
5: Доброе утро. Хотел бы, во-первых, отметить, и очень отрадно, что ведущая, к сожалению, не, не знаю, имени, что вы очень... Объективно стараетесь вести, да, и, и отражаете разные стороны подходы к одному и тому же вопросу. И очень... Спасибо. Очень, да, на самом деле очень приятно. И очень неприятно, что такое количество да, испуганных, хоть плохое слово людей, потому что я в своем городе чувствую себя абсолютно безопасно. Я не понимаю, где люди видят. Ну хорошо, есть человек из консерватории в черном вагоне, опасность в чем стоит, он ее себе придумал как ребенок под одеялом спрятался, и ему там безопасно.
1: Вы знаете, простите, ради бога, у нас 20 секунд просто остается. Спасибо, что позвонили. Вот немножко как-то негатив я своими историями, вот наш слушатель, попытались разбавить. Очень хочется верить, что в дальнейшем программа «Московские окна», которую вы продолжите слушать, уже с ведущим Антоном Челышевым, будет не менее позитивно, ну, по крайней мере, завершаться. А в студии был Михаил Антонов. Спасибо, что слушали, звонили, присылали смски. Не болейте, не
3: скучайте. Пока. «Московские окна».